0: Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Koolno-podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag: wat maakt jouw rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Koolno-podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Koolmo no podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere toffe gast. Daisy Davega, welkom. Dankjewel Kat. Wat leuk om jou uh, in mijn podcast te gast te hebben. Um, ik zat te denken, waar kennen wij elkaar van? Maar uh, dat is volgens mij van de Video Business School van Saraida.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: En ik vond jou zo'n bijzonder inspirerende persoon. En zo'n fantastische uitstraling hebben op video. En uh, we nemen deze podcast uh, in principe zonder beeld op. Maar uh, ja, ik vind het leuk om uh, even van jou te horen. Wat doe jij zo al in het dagelijks leven? Waar word jij blij van?
1: Waar ik blij van word? Ja, ik heb niet zo'n standaard dagelijks leven voor mijn gevoel. (laughs) Dus... Ik leef elke dag. Ik ben moeder van twee kinderen. Ik ben vrouw van Mark. Dat is gelukkig wel een dagelijks ding. Ik ben in het dagelijks leven in mijn ondernemerschap uh, een jaar geleden geïnitieerd tot priesteres. Dus ik ben ook heel erg bezig met spiritueel bewustzijn. uh, Met embodiment, zoals dat heel mooi in het Engels heet. Uh, en ik ben heel erg bezig met mijn leven op orde krijgen en die van mijn kinderen en hun kledingkast <laughs> en ik worstel met mijn huishouden um, en ik probeer inspirerend te zijn voor mensen om ze hoop te geven en ik ben nu lid van een nieuwe sportschool om te kijken of ik dat ook ergens in mijn agenda <laughs> krijg. Dus in ik, ik vooral bezig ben in het dagelijks leven met het beste uit mezelf halen en mijn leven zo... Licht en leuk mogelijk te krijgen. En hm. daar, dat ook voor mijn kinderen en mijn man.
0: Wauw. Ja, en dat is volgens mij best wel uh, uh, iets waar heel veel, uh, sowieso heel veel vrouwen en heel veel mensen, natuurlijk uh, mee bezig zijn. Van hey, hoe, kan ik nou, ja, hoe kan ik nou mijn leukste leven leiden? En het is ook eigenlijk een soort experiment, eigenlijk, uh, als ik het zo hoor, een beetje van: uh, ja, hoe kan ik het doen? Waar word ik blij van? Wat werkt voor mij uh, wel en wat werkt niet? Waar waar ga ik goed op? En uh, ik hoor je ook vertellen dat je geïnitieerd bent tot priesteres. Dus daar wil ik natuurlijk meer over weten. Want uh, ja, wat, wat is dat eigenlijk, een priesteres? En wat doe je dan?
1: Ja, dat is een mooie vraag en dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn... Vind en zoektocht. Omdat ik zo'n vijf en een half jaar geleden... eigenlijk voor het eerst in de meditatie dat doorkreeg. Van, uh, je bent hoge priesteres. En mijn nuchterde nou leuk, daar kan ik helemaal niks mee. Dus uh, we gaan gewoon door tot uh, de orde van de dag. <laughs> en een maand later zat ik weer in de meditatie ergens. En toen kwam het weer terug. En ik dacht, ja, hier kan ik toch niks mee. En ik heb een... Uh, een traject gedaan, wat heel erg ging over je relatie met met het goddelijke, met moeder aarde, met je lijf, weer te te versterken, of te vinden, als je het helemaal niet hebt. En in dat proces voelde ik het weer, van, oh, deze, priesteres, priesteres. En toen vroeg ik, van, joh, hoe hoe word je dat? Is daar een cursus voor? Een school? Wat moet ik doen? En toen werd ook gezegd, van, nou, dit is het pad naar een woord. Ik dacht, hè, maar wat ben je dan? En eigenlijk gaat het puur over uh, bewustzijn van wat is en echt in het moment zijn um, en als een soort bron dienen voor je medemens mm-hmm. en uh, wat, wat voor mij wat mij persoonlijk heel erg raakt daarin en dat komt denk ik ook sinds ik moeder ben geworden is om de heiligheid van het leven weer terug te brengen en vinden want we leven best wel snel en rennend. En uh, door naar de volgende. En meer. En ik mis dus zelf een beetje de, de connectie. En de rust. En de stilte. En de heiligheid. En de diepgang. En, en een priesteres mag dat brengen. Dus ook voor mij is dat nieuw. Om deze rol te hebben. En like, mm. oh maar dat wat ik dus eigenlijk zo leuk vind. Mag ik ook brengen. En ik heb toch ook nog een beetje een mind. Die denkt. Ja maar wat moet ik doen dan? Hoe zie mm. Dus daar zit ik nu in van. Aan de ene kant super trots van, oh my god, ik ben het inmiddels geworden. Dus dat is geen vraag meer.
0: Mm-hmm, maar ja. ik
1: ben nu op het punt van, oké, okay, maar wat betekent dat dan? En hoe geef ik daar invulling aan? En... Dus het is eigenlijk vooral um, voor mij persoonlijk, wat ik ermee wil, is de heiligheid van het leven terugbrengen. En ik wil er ook plezier mee hebben, want het klinkt zo zwaar. En ik wil geen zwaar leven. Nee.
0: Hey. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, je kan het, dat is misschien omdat, het, omdat je dan heiligheid zegt. En ik snap ik op zich wel, hoor. Dat je, want dat, dat maakt het wel een soort van um, belangrijk. Ja. Um, en ook wel een soort van... Um, weet je, dat, dat, dat is... Dat is het, eigenlijk raakt het ook wel aan mijn missie. Waar ik toevallig gisteren of zo in één keer dacht van... Oh ja, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Um, het gevoel van dat je... Dat je niet iets ergs hoeft te overkomen. Of dat dingen moeten gebeuren in je leven. Om je te realiseren dat je leeft. Uh, En dat het leven eigenlijk heel veel toffe dingen in zich heeft. Ook wel pittige dingen. Maar dat je je het gewoon kan. En dat het het, uh, eigenlijk heel bijzonder is.
1: Het klinkt dus alsof... En daarin zit dan de herkenning. uh, Eigenlijk kun je mensen ontwaken. Voor het leven.
0: Ja, Ja, zo. Zo so, af en toe een ja, beetje wordt wakker,
1: word wakker voor de, de mooiheid van het leven. Je ja. bent
0: vanochtend gewoon wakker geworden. Hallo, hoe gaaf ja. is dat? En er is gewoon een hele dag met allemaal possibilities, weet je wel. Dit is... En daar kan je gewoon toffe dingen mee doen of niet. Je kan in, in, in een soort van op de automatische piloot maar weer naar je stomme werk gaan en denken: uh, leven is. Uh, uh. Of je kan denken wat kan ik vandaag voor een klein mini dingetje veranderen... waardoor je het leven leuker gaat vinden. En dat begint natuurlijk bij dankbaarheid. Alleen al van, ah, ik ben gewoon wakker geworden. En Ja, ja dat gevoel. Ik heb, ik heb een tatoeage met Alive op mijn hand... om me eraan te herinneren... dat ik, uh, dat ik er gewoon ben. En, en dat kan me voorstellen dat jij, dat jij dat als priesteres nog... ja, dat dat, 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 je, dat, dat een hele mooie rol is om mensen daar dan bewust van te maken... en ook hoe... Uh, nou ja, daarbij stil te staan van... hé, hey. ja. niet per se meteen van... oh, wat kom ik hier dan doen? en, uh, Weet je wel, maar gewoon het gevoel van... Uh, uh, nou, dat je alleen al dankbaar bent... voor het feit dat je er bent.
1: ja. Nou, als, als ik ik zeg altijd, als ik in mijn gezonde zelf ben... Dan, dan ben ik heel erg verbonden met de volheid van het leven. En dat raakt jouw verhaal weer in mij. Van, ja. als ik in mijn, in mijn hoofd zit en in tekort... en dit is niet goed en dat is niet goed, hè, dan dat heb ik ook... Oh. dan is, is, is er tekort en leegte. En, en nu, omdat we dus nu de, de, de verbinding hebben over erover praat... voel ik inderdaad van... ach, de volheid van het leven is zo mooi, weet je wel? En, en dat is dus... Denk ik de uh, de gift van even stilstaan en dat voelen van de volheid van dingen. We zijn heel erg aan het rennen vanuit, vaak vanuit het gevoel van tekort. Ik heb niet genoeg en er moet meer of er dreigt tekort als ik niet blijf rennen. Dus echt wel even die, wat jij zegt, de volheid voelen. Ondanks omstandigheden, ziekte, dood, pijn, verdriet, verlies. Toch in de volheid kunnen blijven. Ik denk dat dat de magie is.
0: Ja. ja. Misschien juist wel. Kijk, ik denk juist dat in dat soort uh, um, situaties het leven ook wel... Het wordt ook een soort ingezoomd. Hmm. En dat vind ik ook wel heel bijzonder daaraan. Dat soort momenten heb ik veel gekend. En dan, dan voel je gewoon dat eigenlijk bullshit hey, om me omheen is. Wat allemaal niet belangrijk is. En dan ga je terug naar, oh, die hier gaat het eigenlijk over. Oh, wow En dan kan je, ik, ik ben altijd in zulke periodes... altijd het meeste in het moment. Hmm. Dus eigenlijk, en dat is eigenlijk wat jij dan als priesteres kan doen. En daar kan je natuurlijk een heel beeld bij hebben van... dat je een gewaad draagt en dat je een soort van... Oh, een ik heb berg, een gewaad gekocht. Uh, orakelen. <laughs> uh, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, maar die hangt niet. ook in mijn kast. Ik ja, <laughs> Nee, maar het wel. Ik snap wel. Voor de embodiment is het wel goed, denk ik. Om, om het ook uh, dat je het ook dra- dat je ook ja, dat je het ook aan de buitenkant kan zien.
1: Nou, het was meer wat ik zeg. Het is echt een zoektocht geweest van wat verandert er en wat blijft er gelijk nu ik dit heb. Dus wat jij zegt, weet je, mensen hebben een beeld van orakelen en uh, weet ik, ja, gewaad en uh, midden in het bos staan of zo en. en... Drummen, ik doe niet aan drummen, nog niet. Misschien kon dat wel. Maar ik, ik moest ook echt loskomen van hoe ik denk dat het eruit hoort te zien. En echt afstemmen op wat doe ik al van nature? Want blijkbaar ben ik het altijd al geweest. Als kind, toen ik zeven jaar was, uh, trad ik op, gaf ik dansoptredens. Mm. En wat ik daarmee eigenlijk deed, is een hele zaal verblijden. Ja. Maakt de mensen blij met mijn lichaamsbewegingen. Ik bedoel, dat is best huge voor een klein meisje. Weet je wel? Gewoon ja. haar joy. In het moment, want dat vind ik... Ik werk ook veel met muziek, maar muziek is in het moment. Je reageert in het moment op wat je hoort. En dat mag ik uitbeelden, uitdragen en expressie aangeven. En mensen worden daar blij van en enthousiast van. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk niet echt veel anders... Dan wat een priesteres hoort te doen volgens mij, weet je wel. Dus ja. die vorm is zo uniek ook. Uh, geen priesteres is hetzelfde. Nee. Um, dus ja, dat, dat, en, en ook voor de buitenwereld. Die hebben misschien ook gelijk. Als, ik krijg altijd van de kerk als eerste. Oh ja. Die denken aan een priester die preacht in de kerk. Dus die zien hem al ja. staan met een bijbel. Heb ik ook jaren gedaan. Ik was heel actief in de kerk. In de evangelie, hoe zeg je dat? Ja, evangelie. Dus echt elke week lezen voor 800 mensen. Dat deed ik toen ik tiener was. Vond ik leuk. Oké. Okay. ja. Wie is dat? Dat is ook de priesteres in mij. Jee, het wordt yeah. wel goed. Delen,
0: fantastisch. Weet je mag ze gewoon vergeten dat, het eigenlijk, dat je het eigenlijk al de hele tijd was. Altijd al geweest. Wat we gaan. Ja, en, en hoe, het zich, weet je, hoe het zich dan uit. Dat maakt dan eigenlijk misschien helemaal niet eens, eens uit. Want dat bepaal jij dus.
1: Ja, en ik, ik denk dat, dat de kern ook van jou hè, met je goudzoekwerk is gewoon van wat doe je van nature goed. Ja. ja. En het zou voor hetzelfde geld had ik precies hetzelfde gedaan, dan had ik nooit erachter gekomen dat het een priesteres
0: heet. Dat kan makkelijk. Maar je, was doet... mindfulness coach, uh, was je Misschien had je jezelf mindfulness coach gelabeld, ja. bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat hoor. Maar ja. Um, yeah. Maar dat wel, ik vind het wel dus heel boeiend dat je dat je het dus priesteres noemt. Want daarmee geef je het ook een bepaald soort. Uh, ja, ook een grootte mee, denk ik. En uh, dat is ook het spannende eraan, maar ook het leuke. En ik denk wel, uh, ik geloof wel in uh, Think Big, wat dat betreft. En in. Ja,
1: uh, w- waar zit voor jou de grootte in? Want voor mij voelt het zo dicht bij mij en zo. Niet groot? Ik denk, hè?
0: Ja? Hoezo? Ja, dat is wel grappig. Dat is wel grappig inderdaad. Waarom waarom ik denk dan dat het groot is? Nou, ik weet niet of dat zo is. Want want inderdaad, voor jou voelt het dan als een soort van zo ben je gewoon. Maar de grootte zit hem in de impact die je zou kunnen hebben. En die je misschien denkt ook te moeten hebben. Wat, Wat misschien niet waar is, hè. Want het is allemaal, hè. Het ligt er maar net aan hoe jij het ziet. Maar dat vind ik wel... Um, je zou het heel groot kunnen zien. Het hoeft niet, maar het kan wel. Nee. Ja, ik doe dat denk ik niet. Wat ik, wat
1: ik nu vooral zie... is zeg maar de impact die ik heb daar waar ik ben. Mm-hmm. En ben geweest. Dat begin ik nu meer te zien. En ook weer terug naar wat we net zeiden... de volheid daarvan te ervaren. Want ik kan heel erg denken van... Uh, maar waar is dan mijn arena vol met mensen die naar mij willen luisteren? En misschien is er niet één keer een arena, maar als ik alle mensen die ik heb mogen raken op mijn levensweg in een arena zou stoppen, dan is het misschien te klein. Ja. En op die manier durven kijken, dat, daar zit mijn groei in. En dan is het inderdaad groot, maar wat het voor mij klein maakt, is dat het gewoon in elke ontmoeting is. Ja. En dan hoef ik me dus niet te focussen op die duizend, maar op die ene. Ik zeg ook ja. altijd met 1 miljoen euro. Ja, dat zijn 1 miljoen losse euro's. Hè? Ik weet niet. Mensen, je hebt niet een biljet van 1 miljoen. Het zijn allemaal eurotjes Dus ja. op die manier um, begin ik nu te zien van, oh, dat is mijn manier. Gewoon elke keer in het contact, daar waar ik ben, uh, raak ik iets of, of opent er iets voor mensen. En dat doe ik nu, nou ja, ik begon met optreden toen ik 7 was. Dus ik doe dat nu al 31 jaar. En denk ik. Oh, dat is mijn manier geweest. Of zo. En daar probeer ik ook mijn berusting in te vinden hoor. Want ik wil daar toch vorm aan geven. <laughs> of zo.
0: Ja, ja, goed. Nou ja, en wat ik van je weet is dat je bijvoorbeeld best wel veel bezig bent uh, met vrouwencirkels. Um, dat is natuurlijk ook een hele mooie manier om mensen, m- m- mensen uh, bij elkaar te krijgen. En in een cirkel uh, Dat is ook een soort van ja, goede, goede manier... Om mensen bij elkaar een ja, soort aan in gesprek te krijgen.
1: En, uh... Ja, maar cirkel is sowieso krachtig. Ook als ik zeg maar, ik geef ook trainingen uh, binnen het onderwijs. En dan doe ik ook altijd cirkel. Nog voordat ik cirkel facilitator was. En dat is gewoon zo'n krachtige vorm van gelijkwaardigheid. Mm. In een cirkel. En ook geen tafels, dus echt open, verbinding, samen... Um, En vrouwencirkel, zeg maar het nieuws op mijn cv. (laughs) Ik ben nog geen jaar vrouwencirkel facilitator. Maar wat ik daar ontdek, het gaat echt over in het moment eerlijk en open zijn over wat er in ons leeft. En dat is zo fijn, opluchtend, bijzonder, helend. En voor mijn ego is het ook een soort van... Gek, want ik, ik hoef niet zoveel te doen. Ik moet nee. vooral er zijn en faciliteren. Ja, dus is wel een soort outline of zo. Maar gewoon vooral, je mag er zijn. Je waarheid mag er zijn. Daar waar je misschien in je dagelijks leven van alles over jezelf niet mag delen. Of het wordt veroordeeld, of het is slecht. Hier mag je helemaal zijn. En dat is voor sommige mensen de eerste keer.
0: Ja, wauw. Ja, ja. Bizar. Ja, mooi werk, mooi werk. Wat niet voelt als werk. Hopelijk. <laughs> <Nee>. <laughs> dat is nee, ook een bizarre drama, waarschijnlijk. Dat je dus inderdaad denkt van ja, maar hallo. Mag, mag ik dit dan zijn? En kan ik daar dan ook nog geld mee verdienen? Want dat mag dan ook gewoon. Ja, ja. En, uh, of ja, op een manier. Linksom of rechtsom. En uh, over geld gesproken. Je had het net al over die, uh, die euro's. Um, deze podcast gaat over rijkdom in de brede zin van het woord. Dus ook over geld. En... Um, Ik ben wel nieuwsgierig naar wat jij van huis uit hebt meegekregen over geld.
1: Nou. Geld groeit niet op mijn rug. (laughs) Dat is waar. (laughs) Uh, Eigenlijk ook wel een dubbele boodschap. Aan de ene kant zei mijn moeder altijd van dat we niet veel hebben. En aan de andere kant... We zijn christelijk, uh, een christelijk gezin. Dus mijn moeder heeft heel veel vertrouwen dat God het geld wel regelt. Mm. Dus, ja. En het is er niet en het komt ook altijd. Dus zo een, er zit ook wel wat verwarringsenergie bij mij rondom geld. Wel of niet. Weet je wel zo van: wat is het nou? Is het nou. Dus, dus dat. Zo van: uh, mijn moeder heeft ook een uitspraak waar ik haar nog steeds op corrigeer. Dat ze af en toe zegt: ah oh, wij arme mensen. Ik zeg: uh, nee. Wij zijn geen arme mensen. Maar mijn familie komt vanuit de Kapverdische eilanden. Uh, vanuit economische emigratie noemen ze dat ook. Hè? Van, op zoek naar een beter bestaan. Economisch beter bestaan. Ja. En daardoor zijn ze naar Nederland gekomen. Uh, om hier werk te vinden en een beter bestaan. En, en dus daar zit iets in de identiteit waarmee ze hier gevestigd zijn. Hè? Ja. We zijn arm en we willen rijker worden. Dus daarin zit nog wel een beetje van, we hebben het niet, of niet veel. En mijn moeder kan van een kwartje een euro maken. Dus er is wel... Ze kan het gewoon, ja. Ze zeggen, het is er niet. En dan denk ik, maar kijk eens hoeveel er wel... Weet je, dus het is is iets wat...
0: Eh... een dubbele boodschap heeft gekregen bij ons. Ja, ja, ik snap dat wel. Want je hoort het ook wel vaak... Dat, dat in landen waar minder geld is... dat mensen zich rijk voelen op een hele andere manier. En natuurlijk ja. wil je ook wel de rijkdom in geld... en dan kan ik me ook heel goed voorstellen... dat je denkt, nou, als we, als we het ergens anders beter kunnen hebben... dan gaan we daar naartoe... en dan proberen we dat gewoon of dat kan.
1: Ja. Maar
0: het is wel het is een ander soort rijkdom... En en misschien zit hij daar wel ook dat ingewikkelde in. dat je van één kant dus inderdaad het vertrouwen hebt. En dat is natuurlijk het hele abundance mindset. En dan tegelijkertijd een een soort van beperkende overtuiging hebben van... Hé, ja, we zijn eigenlijk helemaal niet zo rijk. Want we zijn hier omdat we zo arm zijn.
1: Nou, dat is wel... Ik ik heb een intercultureel huwelijk. Dus mijn man is uh, half Nederlands, half Indonesisch. En heeft heel erg de Nederlandse cultuur meegekregen. En ik zie dus bij hem, hij is heel praktisch ingesteld. Hè? Die heeft echt van, wat we niet hebben, kunnen we niet uitgeven. En als het er is, daarmee, hè? dus we, we rekenen op wat er is. En ik heb dus, uh, w- ja, we rekenen op wat er niet is. Komt wel. Ja, ja. Dus, dus dat ja. is nog steeds een patroon, merk ik bij mij. En ook een verschil tussen ons. Ja. Dat hij denkt, ja, maar als je het niet hebt, kan je het toch niet uitgeven? En ik denk, hoezo niet? Het komt toch wel? Yeah. <laughs> Money is on the way. <laughs> Precies. En bij man zei altijd, het geld is onderweg. <laughs> dus ik snap hem ook wel dat hij echt denkt van... Hè? Alsof ik dus niet, niet gegrond ben in de realiteit voor zijn gevoel. Ja. Terwijl ik zie ze van, ja, dat is bij ons normaal. <laughs>
0: Ja, 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 interessant. Ja, ja. Ja,
1: dat, is echt, dat is echt een heel andere manier van met geld omgaan. Meer met de energie van geld omgaan dan met het praktische geld zelf of zo.
0: Ja, ja. nou ja goed. Ja. En daar moet je dan een soort evenwicht in zien te vinden. Dat is natuurlijk best wel, uh, ja, dat is wel boeiend. Want als jij geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Nou, ik geef echt veel te veel geld uit aan persoonlijke groei. Dus dat moet ook
1: echt veranderen. Ik geef echt heel veel geld uit aan. Dat is heel belangrijk. Ja, nee, ik vind het ook heel belangrijk. Uh, persoonlijke ontwikkeling, dus uh, cursussen. Um, maar ook ja, me goed voelen, dat is eigenlijk denk ik nummer één. Ik denk dat dat de energie is achter. Ja, ik, ik vind het fijn om naar de kapper bijvoorbeeld te gaan. Of uh, een massage te nemen, pancakes te eten. Oh my god, I love pancakes. Omdat ze me zo gelukkig maken. ja. Dus hè, dat ze lekker zijn, maar ze maken me zo gelukkig. Dus uh, een latte, ja, dat is niet de beste uitgave eigenlijk. Als je dus praktisch wilt zijn: van ja, je moet niet elke dag een latte kopen, want dat is toch uh, 4 euro per dag. En als je dat 4 dagen in de week doet, 16 euro per week en uh, keer 4, nou dan heb je zo bijna 80 euro aan latte uitgegeven. Dat klopt. Maar de
0: happiness? Precies. Precies. Dus
1: dat is bij mij een, een gevecht ook gewoon van... oké, okay, er zijn dingen die me goed laten voelen. Maar wat ik, wat ik merk is dat ik nu ook vaker keuzes maak om het niet te doen. Dat ik denk, maar het voelt ook echt lekker om gewoon lekker geld op mijn bank te hebben. Ja. Dus als ik die keuze niet maak, heb ik wel nog het geld. En dat ik dus vaker kies om dan iets te laten. Ja, en dat ken ik niet zo goed. Want dat voelt dan alsof ik iets niet mag of niet kan of niet... Dus dat vind ik best moeilijk, maar het geeft me. Ik merk dat het me ook empowered. Ja. Mm, yeah. En dat is ja. nieuw. Dat is redelijk nieuw om echt te kiezen. Ik geef het geld uit dat ik heb. En als het niet hoeft,
0: als ik het bij me kan houden, doe ik dat ook. Dat denk ik, Hé, wie is deze vrouw? Ja, ja, maar, is, maar dan is het wel vanuit keuze. Dat vind ik toch. Dus ik ja. vind het dan interessant. Ik heb, ik heb daarmee geëxperimenteerd. Um, omdat ik graag wilde... dacht van, ja, ik wil niet zoveel um, chocola meer eten, bijvoorbeeld. Ik dacht van, ja, maar ik wil niet op dieet. Um, want dat voelt als dat ik niks mag. En dat voelt als de restricties. En dat haat ik. En dat vind ik een heel vervelend gevoel. En ik ben van de do more of what makes you happy. Dus mm-hmm. in principe zeg ik, als jij chocola wil eten, moet je chocola eten. Dat is want als je daar blij van wordt, of als je inderdaad de wil kopen, moet je gewoon... Dan moet je wel de... Maar mijn theorie nu is, ik ga voor quality. Dus het moet... De lekkerste chocola zijn die er is. De lekkerste latte die er is. Ik ga niet zomaar ergens bij de kiosk een koffie kopen. Nee, ik koop een eentje van dat merk. En dan met liefde zo'n hartje erin gemaakt door zo'n barista. En dan, kost het 5 euro, maar dan ga ik er wel extra voor gaan. En zo mag ik dus ook alle chocola eten die ik wil. Ik mag naar een hele grote supermarkt gaan waar ze zo twee van die rijen hebben met chocola. Maar ik moet wel altijd, dat is de eis, de allerlekkerste kiezen. Sta ik dan dus twintig minuten bij zo'n vak van, hmm, welke is nou de allerlekkerste? En ik en mag ze, je? ik mag ze kopen, ik kom er niet uit. Negen oh. van de tien keer kom ik er niet uit. Welke en dan lekkersen? koop je niks? Koop ik niks. En weet je wat, ik dan? dan ga ik met een fantastisch gevoel naar huis, want ik mocht het wel. Oh, mooi. Alles ah, was mogelijk. Ja. Maar ik heb, het ge- ik heb het niet gekozen, want het, het was er gewoon niet. En, dus, je. Maar als, en soms denk ik, oh nee, dat is hem. En dan neemt die gewoon mee en dan geniet je daar superhard van. Ja. Maar echt negen van de tien keer neem ik niks mee. Wow. En, en dat geeft mij een enorme rijk gevoel. Terwijl ik dus eigenlijk verkapt gewoon geen chocola daardoor meer eet of veel minder. En het werkt als een trein, omdat het dus niet voelt als een restrictie. En ja. ik kan me zo voorstellen dat als je zegt... van nou, ik mag het geld overal aan uitgeven... maar ik mag ook om het lekker te laten groeien op mijn bankrekening.
1: Ja, dat is, is, echt, dat is echt nieuw. Karakter. En dat is wel, uh, ook dankzij mijn man gewoon... die, die, die heeft gewoon een hele andere uh, mindset meegekregen dan ik. Dus ik ben gewoon aan het, een nieuwe ja. nieuw, nieuw manier van mee omgaan. Um, en het, het geeft me ook wel meer gevoel van... Ik bepaal ik kan kiezen, in plaats van uh, dat ik overgeleverd ben aan mijn impulsen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Je bent ook een soort slaaf. Als je ja. als je continu uh, uh, ja, op al je impulsen afgaat, dan zit je eigenlijk een beetje. Ja. Ja, dan ben je eigenlijk ook een beetje een automatische piloot aan het leven. Nou,
1: daar, daar word ik me dus wel ook ja. pijnlijk bewust van. Waardoor ik dan nu nieuwe, nieuwe keuzes maak. En jouw verhaal inspireerde mij uh, om, om ook een, een verhaal van mij te vertellen. Toen ik in 2016 zwanger was, had ik ook mijn beste omzetjaar. Ik weet echt nog steeds niet hoe dat komt. Ik dacht, moet ik nu altijd kinderen gaan maken? Nee. <laughs> maar dat, ik had toen het meest rijke gevoel ooit. En dat was van, de, ik, had, ik had goede omzet en ik liep in de stad met de volle buik, letterlijk. En ik keek om me heen naar de winkels. En ik voelde, ik kan alles kopen wat ik wil. Er is niks wat hier hangt, wat ik niet kan betalen. En ik hoef het niet. Dat ik echt dacht, hè? Ik moet toch nu losgaan ofzo. Maar het was niet, ik ik wilde het niet. Het was niet nodig. Het was echt van, is er iets wat ik echt nodig heb? Wat ik echt wil? Nee. Maar ik kon het wel veroorloven. Dat was zo'n rijk gevoel. En dat, dat besef ik me nu, want ik, ik doe het prima met minder. Maar dat ik wel zoiets heb van, oh ja, maar soms wil ik iets en kan ik het niet. En dat doet pijn. Ja. Dat ja. doet wel pijn. En dat mag ja. ik gewoon om de ogen komen van, ik verdien meer. Ik was laatst ook in een podcast, ik verdien meer. Maar niet alleen maar ik verdien meer geld, maar ik verdien het om het te kunnen uitgeven. En dat maakt dat ik dus misschien daardoor nu andere keuzes maak. Zodat ik weer in
0: die... Uh, in dat gevoel van overvloed kom. van Ik heb ja. het, maar ik hoef het niet uit te geven. Nou ja, en als je dan ook nog het woord verdienen vervangt voor creëren. Uh, mm. Want het is natuurlijk ook wel heel interessant... dat verdienen is dan soort van gelinkt aan jouw, jouw eigen waarde. Op een of andere manier gebeurt dat bij heel veel mensen... dat er dan eigen waarde bij komt, van of je het wel mag verdienen. Terwijl dat, ja, wie bepaalt dat? Yes. Uh, terwijl als je zegt van, ik kan het creëren wanneer ik het wil creëren... als ik het vanuit de goede energie doe, dan... Komt het naar me toe? En, en, en dat, die hele vibe, zeg maar, dat, dat gaat natuurlijk ook werken, want het is, het is uiteindelijk zo van, ja, het is toch een soort van overvloedsgevoel wat je voor jezelf. Oh my
1: God. Ja.
0: En, uh, dus de, en je weet gewoon van, ja, dat is je gelukt in 2017, dus waarom zou, de, zou je dat in 2023 niet lukken? Nou,
1: wat, wat bij mij nu naar boven
0: komt, merk ik, is gewoon van... Oh,
1: het valt, er valt een kwartje. Kijk, bij mij gaat het erom dat ik een leven creëer dat ik wil. Ja. Voor mij hangt dat niet per se af van geld. Nee. Het gaat mij om die ervaring, zeg maar. Dus ik hoef niet per se het geld te hebben als ik maar de ervaring heb. Dat is eigenlijk hoe ik erin sta. En wat dus ook een beetje een verschil is met mijn partner. Van, uh, als ik het geld heb, dan kan ik alles creëren wat ik wil. Weet je wat? Ja. Blijkbaar denk ik niet zo. Maar ik ben dat wel gaan geloven. Dus ik ben mezelf toch wel wat meer gaan ontzeggen. Omdat ik dacht, oh nee, ik moet eerst het geld verdienen. En dan pas mag ik die ervaringen gaan creëren. En sindsdien ja, zit ik een beetje in een zak en as. Ja, terwijl je... Dus dat waardje valt nu ineens van... Het, je creëert omdat je wil creëren. En je hebt, je hebt niet geld nodig om te creëren. Je hebt creatiekracht nodig om te creëren. Dat is echt een mega verschil. ja. Ja, heel... ja, wat een kwartje. Nee, een euro. Dit was een euro, dat is geen kwartje.
0: Maar er zoveel dingen die je dan meer kan doen, hè? Want dan kan, je kan eigenlijk best wel veel. Je hebt ook helemaal niet voor alles geld nodig. En als je dan, als je, als je dan zegt van nou ja, persoonlijke ontwikkeling, ja, dat kan je op zoveel verschillende manieren doen. Ja, nou, ik denk dat ik even, even wat minder ga investeren in dat soort dingen.
1: <lacht> dat er
0: ook weer. Nou ja, of, ge- of dat je inderdaad geld spaart, hè? dat je zegt van nou, ik spaar het niet van, oh, vanuit schaarste, maar vanuit het gevoel dat ik dan straks iets kan doen wat ik nog leuker, leuker vind om te doen.
1: Ja, nou, nu je dit zegt, ik denk wat mij geïnspireerd heeft, of in ieder geval in zich heeft gebracht, is ik ga uh, in juni 2023 op retraite uh, naar Glastonbury, een heilige krachtplaats uh, ja, ja. in Engeland. En um, nou, dat heb ik maanden van tevoren gereserveerd. En toen was het ook, je kan het ook in termijnen doen. Denk Oh, easy peasy, op tijdticket gekocht. Had iemand ook voor me voorgeschoten. Dus dat ging zeg maar zo uh, in kleine stukjes en op lange termijn... dat ik gewoon zo de volheid erbij voel. En ik kreeg een andere kans om ook op een redret te gaan... waarbij ik dus wel weer in tekort zou komen. En ik dacht, maar dat wil ik niet. Ik kies daar niet voor. Want het gaat afdoen aan de ervaring of zo. Of of, het gaat een beetje stress opleveren. En ik wil dat niet meer. En ik ik merk dat ik zo geniet van. Oh, maar als je daar gewoon de tijd voor neemt. En er naartoe werkt. Dan zit daar gewoon een bepaalde rust in. En een bepaalde volheid in. En ik dacht. Oh my god. Dit wil ik met alles vertalen. Hoe hoe ga ik dat dat gevoel van volheid weer meer, meer creëren? Dat dat is nu een beetje de zelfreflectie. Omdat het zo goed voelt. Van behapbaar, bereikbaar, betaalbaar.
0: Ja, dat is echt een fijn gevoel. En de puzzelstukjes komen dan of zo Op het juiste moment. Op dat routetje wat je dan hebt bedacht. Ik zit nu En ik denk ook. Er komt bij mij ook het woord alignment naar boven. Ik denk dat dat gewoon. Dan is het gewoon aligned. Dan is het gewoon. De route is al uitgestippeld. En je weet al van. Oh ja, zo gaat het gaan. En het is gewoon. Ja, je weet al dat het tof gaat zijn. Weet je wat de...
1: M- mijn nieuw gekozen brandnaam is? De Alignment Priestess.
0: <lacht> nou, hoppa. Dankjewel. <lacht> nou,
1: maar ik wil daar wel wat over zeggen. want Ik, nou, ik weet niet zo goed wat voor soort luisteraars uh, je hebt. Hè, of zodat ze ook dat rijke gevoel willen hebben.
0: Dat, dat, iedereen wil
1: dat. <lacht> ja, toch? Is dat zo?
0: dat nou, ja,
1: weet ik niet. Nou. <lacht> Dan de,
0: luister maar naar een andere podcast. Ja, precies.
1: Maar... <laughs> Niet van jou, doe je. Maar um, ik denk wat mijn grootste les dus eigenlijk is: in deze, is met Alignment ook, is om nee te durven zeggen tegen vleidelijke dingen. Hoe leuk, hoe sexy, hoe mooi, hoe aantrekkelijk, hoe zeg maar ook vooral mooi voor de buitenwereld het ook lijkt. Als het ergens in je lichaam je voelt van ik ik weet het niet, het gaat niet die voldoening geven die ik echt zoek. Ik merk dat hoe meer nee ik zeg, hoe meer volheid ik dus ervaar voor datgene waar ik wel ja tegen zeg. Daar kan ik meer bij zijn. En dat is voor mij een hele grote les, want ik was van ja, 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 tegen alles. En vorig jaar was ik dus naar Hawaii gegaan voor die uh, initiatie. En mijn grootste inzicht was, ik heb mij nee gevonden. Ik was zo van, ik moet tegen alles ja zeggen. Enorm pleaser gedrag, dat is een van mijn coping mechanisms, uh, pleaser. En ineens was het oké om nee te zeggen. En nu in in dit gesprek met jou besef ik dat ik dus ook nee zeg tegen bepaalde uitgaven. Waarvan mijn patroon van persoonlijke groei denkt... Ja, daar gaan we van groeien. Doen, 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 doen.
0: Mm, nee. Nee. Nee, maar ook als je je handen vol hebt met van alles... heb je geen ruimte om dingen te ontvangen die je eigenlijk moet ontvangen. Oh, zo, gewoon man. zo. Wauw. Toch? Je handen en je hoofd, alles vol. Die, die voel ik. Die voel ik. ja. Het is dus ook een no-to-self, deze trouwens, by the way.
1: Ja, maar dat is een mooie, want de volheid van het leven heeft dus ook twee kanten. Ja. Dus het kan ook te vol zijn, vol hoofd, vol agenda. Uh, maar ook volheid vanuit overvloed en <laughs>
0: volle portemonnee. <laughs> ja. Vol hart. Ja. ja, maar dat is allemaal prima, want dan stroomt vanzelf over als het vol is. En dan zorgt het dat het altijd goed is.
1: Ja. Nou, dat is wel mooi, want ik, ik merk wel dat ik die beweging vooral bij mezelf voel. Van, uh, ik mag echt ervoor zorgen dat het van binnen vol is. En dan ja? stroomt het vanzelf over. In plaats van aan de buitenkant proberen van alles te fixen. Terwijl het aan de binnenkant leeg is. Dat is echt niet oké.
0: Okay. Nee, precies. Omdreien. En ik denk dat als, je het dus dan, als het dan vol is en het stroomt over... dan gaat het precies daarheen waar het heen moet. Ja. Weet je wel? En dan kan het dat is juist leuk... Dat het ja. op alle kanten op kan stromen naar mensen... die er ook iets aan zou kunnen hebben, enzovoort, enzovoort. Dus dat dat juiste... Uh, uh, dat is een heel leuk doel om te bereiken. Maar dat moet, dat moet inderdaad op een andere manier. Niet allemaal... De, ik moet denken aan de next shiny object. Dat je dus de, als een soort extra... dat je allemaal gave dingen aan het verzamelen bent.
1: <laughs> Oud. Ik ben in mijn ja. human design een manifesting generator. En dat is echt één van de dingen die ik heb geleerd. Want het is een kwaliteit en een valkuil... Dat ik dus uh, shiny objects volg. Ja. Oh, leuk. Dat gaan we nu doen. Oh, leuk. En, en dan voel ik wat je net zei. Als mijn hand en mijn hoofd te vol zit, kan, er, kan ik eigenlijk niet ontvangen. Nee. Dus het gaat echt over nee zeggen. <laughs> Van yeah. oké, okay, shiny, maar op een afstand.
0: Ja. Op een Ook afstand. om naar te kijken. Of ja. Dat? Niet om ja. te hebben. Ja, dat, 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 is wel, dat vind ik wel mooi. Want ik denk ook inderdaad dat, dat ik ben ook Manifesting Generator Weet je wel, we willen allemaal heel veel kennis en we, willen, we denken ook allemaal dat we niet genoeg kennis hebben. Dat ik ook denk, hoezo niet. Um, ik weet niet eens waar ik het allemaal, waar ik het allemaal moet laten, zoveel kennis als ik inmiddels heb opgedaan. Um, weet je, ik heb niet eens ruimte, ik, heb, ik kan niet eens podcast genoeg verzinnen om, om het allemaal in te vertellen. wat ik allemaal wel zou kunnen vertellen. Maar de vraag is, moet dat allemaal? Ja gaat het daar wel over. Dus de veelheid is niet... Uh, maar dus, ik, dat is ook, was mijn uitnodiging inderdaad, om meer voor die kwaliteit te gaan. Dus veel meer te kijken naar van, uh, maar wat is dan het gaafste daarvan? Wat is dan de allertofste seminar die ik kan gaan volgen? Of wat is dan het allerlekkerste koffie die ik kan drinken? En wat is dan, weet je wel, ik hoef niet ja. met iedereen vrienden te zijn, maar hoe, weet je wel, zo.
1: Nou, dat is wel een mooie, want dat... dat waar ik mee begon toen ik mezelf voorstelde... is van hè, dat dagelijks leven dus zo vol mogelijk maken... Het gaat dus wel over deze zoektocht. van Oké, okay, maar wie geeft me dan dat volgevoel? Bij wie voel ik dat ik volledig mezelf mag zijn? Uh, welke kleding... En, een heel belangrijk onderdeel van het traject waarvoor ik naar wij was geweest... ging over kleding gebruiken... om dus je authentieke zelf te uiten. Hè? Elke kleur heeft een andere frequentie. Welke frequentie past bij je ziel... en En ook als een veiligheidsmiddel, of als je bijvoorbeeld veel trauma's hebt meegemaakt, zoals in mijn geval, dat ik me weer veilig voel in mijn lichaam, door de kleding die ik draag, zodat ik me vol durf te voelen. Want voor mijn onderbewustzijn is dat geassocieerd aan aan, uh, nare dingen. Als ik me vol voel, dan gebeuren er nare dingen. Dus ik wilde me niet vol voelen, om te voorkomen dat er nare dingen gebeurden. Ja. Dus dat is ook echt, en misschien voor vrouwen in het algemeen... Hè, als je te mooi of te sexy of te stralend bent... dat je echt denkt, nou, dan gaan ze... kijk haar nou, dat denkt ze wel niet. Uh, ja. Kan het een tootje lager? En, hè, dus dat we onszelf eigenlijk kleiner maken. Terwijl, ja, ik heb zoiets van... kunnen we een movement creëren... waarin we juist geenthousiasmeerd worden... om in onze volle glorie te komen opdagen. Whatever there is today. Ja. <laughs> ja, ja. Goed-glorie. Ja. Dat is gewoon mijn wens en verlangen van uh, dat ik dat zelf voor mezelf kan voelen. Van ik mag in mijn volle glorie komen opdagen elke dag.
0: Ja, Ja. en, en daarbij ben je kan je een voorbeeld zijn voor anderen van hé, hey, trek eens iets aan waar je blij van wordt en straal het lekker uit. En, uh, en um, ja, weet je, die hele associatie die je erbij hebt van oh, maar dan val ik op. Of dan vinden mensen dit en dit en dit allemaal. Mensen vinden het toch wel wat. Dus uh, ja, dat is, dat kom dat altijd is, terug.
1: Kleding komt altijd terug in mijn trajecten. Altijd. Dat is ook wel als grappig. Ik, ja, als ik groepstrajecten doe, huur ik de stilisten in. Als ik één op één doe, komt het te sprake. <laughs> dat is echt heel grappig. Ja. Maar dat is zo van binnen, zo van buiten. Dus als je van binnen vernieuwt... Ik begeleid mensen vooral in hun spirituele transformatie. Dan word je iemand anders. En dan wil ik ook iemand anders in de spiegel terugzien. Dat is zo vanzelfsprekend. Ja. In het begin, de eerste keer dat de klant... Dat was ik echt net coach. Ja, Daisy... Um, ja, dit is misschien een beetje oppervlakkig... maar ik, ja, ik ga het toch maar met je delen. Ik vind mijn garderobe niet meer zo leuk. Dat is toch raar? En ik, nou ja, als ik koos als ik dan ben ik heel wijs. Dus ik, dus ik kom meteen terugspiegel van... nee, dat is helemaal niet raar. En, maar dat was al de eerste keer dat ik dat met iemand besprak. En pas later ben ik ook zelf met mijn kleding aan de slag gegaan. Ik dacht, het gaat echt over dat je een nieuwe vrouw wordt. En dat je dus ja. op een nieuwe manier jezelf presenteert in de wereld... En daar nou ja, komt ook wel weer geld bij kijken. Hè? Dat dat ook wel impact weer heeft. van, uh, ja, Wat draag ik dan? Kan ik dat uh, veroorloven? Wat, wat, wat... Ik weet nog dat ik voor het eerst een jas had gekocht voor 100 euro. Nou, dat voel ik echt veel te veel, veel geld. En toen ging ik met andere mensen om. Die zeggen, uh, dat is echt goedkoop voor een jas. Uh, yeah. Dus het gaat meer van, oh, daar kom ik vandaan. En, en als je 200 euro in een jas investeert, dan gaat die waarschijnlijk veel... Meer zomers of winters mee. <laughs> dus het heeft echt allemaal invloed op elkaar van die buitenkant, de binnenkant en het geld dat je daarin kunt investeren, zeg maar. Ja, ja, mijn ervaring. En daarmee.
0: Ja, oh, sorry. De in te vinden. Ja, absoluut. Vinden. En ik denk dat het dat is natuurlijk ook gewoon reinvent yourself. En dat gaat ook over hoe, hoe kom je op dagen, wat, 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 hoe zie je eruit, maar ook met wie, wie ben je. En, en weet je wel, waar klets je over? Al die dingen. En um, ik was ook nog wel misschien naar... Als, um, als jij uh, zo'n kraan had, zo, zo... En er kwam dan zo oneindig veel geld uit. Maar echt gewoon... Het hield niet op, hè? Dus niet een miljoen of zo, hè? Ook niet twee miljoen. Ja. Hoe zou je leven er dan uitzien? Mijn leven? Uh... Oh, dat is echt grappig. Ik
1: zag echt vooral... Maar nee, mijn leven, ik, ik weet niet of het heel veel verschillend, verschillend eruit zou zien. Misschien, oké, okay, ik zou anderen net iets meer kleding hebben en schoenen. <laughs> mijn kinderen ook. Ik zou een tuin verbouwen. Ons stuin zou er strakker uitzien. Um, maar ik denk wat ik vooral zie, is dat als bij mij die oneindige kraan is... dat ik het vooral ook wat eerlijker zou gaan verdelen... Maar ook zou investeren, zodat die, uh, hoe zeg je dat? Je moet ze geen vis geven, maar een hengel. -hmm. Dus ik zou het vooral investeren in hoe blijft dan die gelijkheid in stand. Want anders is het afhankelijk van mijn kraan. Ja. En ja, ik zou er vooral voor zorgen dat iedereen genoeg heeft. Als die van mij toch open blijft, weet je wel. Maar ja, dus, dus eigenlijk vooral dat zag ik van, oh, als mijn kraan vooral... Open blijft, dan uh, zou ik voor zorgen dat iedereen op aarde genoeg heeft en, en of niet eens veel genoeg. Ik weet niet of dat veel of weinig is. Dat laat ik in het midden. Maar iedereen heeft veel. En voor mezelf zou ik gewoon kleine dingetjes veranderen. Mm. Kleine dingetjes vooral. Uh, misschien zelf
0: ik... dure dromen. Hm? Geen grote dure dromen. Nee.
1: Nee. En ik merk dat ik, hè, voorheen zou ik zeggen, oh dan zou ik op reis gaan. En... Maar ik ben toch ergens bezig met, ik ga ook wel weer vliegen. Maar dan denk ik denk, oh, maar dat vliegen is helemaal niet zo goed voor de aarde. Wil ik dat dan wel, weet je wel? Dus dat kost aan de andere kant ook veel voor planeet waar ik onderdeel van ben. Dus ik vind daar wat van. En dan ben ik ook in een soort van moreel conflict met mezelf. Um... Ja, dus ik denk dat ik het vooral zodanig zou verdelen en investeren. Zodat er gewoon een meer gelijkwaardigere wereld komt. Dat is wat ik voor me zie.
0: Iedereen een hengel.
1: Ja. Echt ah, achter- een ja. zij antwoord,
0: dat had ik niet verwacht. Nee, dat nou, vind ik helemaal niet. Ik vind ik helemaal niet. Ik vind het heel mooi. Ik hoop dat die snel bij je, bij je wordt geïnstalleerd. Dat ik ook. Wat maakt jou rijk, Daisy? Hmm, Wat maakt mij rijk?
1: Ik denk mijn geloof. Ik heb echt best wel een rotsvast geloof... dat hoe donker het leven ook soms is... en in mijn hoofd is het ook soms best donker... en uitdagend... uh, ik toch echt... ...een bepaald geloof heb in... Hoe gaat dat liedje ook weer? Imagine all the people living life in peace. (laughs) Ik denk echt dat dat mijn rijkdom is. Ik heb echt een stellig geloof in, in de heelheid van ons mensen. En in dat liefde echt overwint... Terwijl ik echt middenin sta uh, van de gebrokenheid ook. Dat ik dat ken, dat ik dat uh, zie, voel. En toch zo diep geloof in in liefde en heelheid. En het komt goed en het komt goed en het komt goed. Het is nu niet goed, maar eigenlijk ook weer wel. En dat is volgens mij wel echt mijn rijkdom.
0: Ja. Ja, mooi, mooi. En ik ben het met je eens. Ik denk dat het ook goed komt. Het is al goed. En soms is het even niet goed. Maar overal...
1: Ja, zelfs dat is goed.
0: Ja, precies.
1: Dat dat denk ik de heelheid zien. Dat zegt Rumi. Uh, Voorbij de velden van goed en slecht... is een veld. Ik ontmoet je daar. En dat vind ik zo een mooie zin, omdat voor mij dat echt gaat over... uit het oordeel stappen of dat iets goed of slecht is. En gewoon zijn met wat is. En als ik in mijn geloof en in mijn gezonde zelf ben, dan voel ik dat. Dat is weer die voelheid. Ja. En wanneer ik dus in mijn nat zelf zit, dan zit ik of bij goed of bij slechte chillen. Ja,
0: ja precies. Ja, En dat is... Ja. Het is ook gewoon een patroon, hè, wat, we, wat, wat we hebben, wat je ook niet zomaar kan doorbreken. En soms zijn het ook gewoon de chemische stofjes in je systeem die niet altijd uh, functioneren zoals ze zou moeten. Het kan van alles zijn.
1: Ja, nou het is vooral programmering, conditioneringen van uh, uh, hoe we zijn, hoe we als maatschappij vinden dat dingen
0: horen. Ja,
1: ja. en dat is denk ik het ontwaken waar jij en ik verstaan. Van dat iets in ons onderbuik gewoon zegt, nou volgens mij klopt dat voor geen meter. En dan gaan we op onderzoek uit en ontdekken we allemaal nieuwe dingen. En dat gaan we met elkaar vertellen. En dat is een soort olievlek wat onwijs groot aan het worden is. Oh, dat klopt allemaal niet. We moeten echt meer op onze hart en ziel en en intuïtie gaan vertrouwen. En daar zit de harmonie en de liefde en de gelijkheid. En nou ja, ik hoop dat ik nog heel lang
0: die beweging mag uh, maken. Ja, fantastisch. Ja, en het uh, het zijn allemaal verhalen joh. Echt hè? Alles is een verhaal. Alles, maar ook de positieve dingen en de negatieve, alles is een verhaal. Maar jij kan dus veel meer, je hebt er veel meer invloed op dan je denkt. En dat, dat vind ik dus heel interessant. Want ik denk van ja, uh, mensen, uh, als je het nou, kijk, niet alles is maakbaar, Dat snap ik ook wel. Maar, maar er is meer maakbaar dan je denkt. En als jij heel goed helder hebt van waar heb ik allemaal invloed op? En je gaat die invloed ook uitoefenen op een goede, positieve, constructieve manier. Man, kan er zoveel meer. En, maar het is, ik snap ook wel dat, het soms, dat je het soms niet zo voelt, hoor. We kennen genoeg mensen die dat echt moeilijk vinden. Maar, maar ergens zit altijd toch een sprankje van... Oh, stel dat. En als je die weet te pakken... En dan kan je hem ook groter maken. Dat geloof ik echt. Nou, weet je... Dat brengt me gelijk naar een tweede ding wat mij
1: dus rijk maakt. En dat is toch echt dat juist op de momenten dat ik denk... Nou, nou eigenlijk op alle momenten. Maar hij is en me loos... De mensen in mijn wereld. Want ik heb net jouw reinvent yourself gedaan. Juist op het moment dat ik denk. Oh my god. En wie ben ik dan als priesteres? En wat vraagt dat dan voor mij? En dat. Ik bedoel. Toen ik begon als uh, motivational speaker. Was mijn thema mindset. Weet er alles van. Maar als ik dan in zo'n soort crisis zit, weet ik helemaal niks. En dan denk ik, wat een rijkdom dat ik jou ken en dat ik dat voorbij zie komen en dat ik daarin kan investeren en dat ik de tijd heb om dat te doen. En dat ik echt even bij de hand genomen moest worden ook van, ook in dit uh, moeilijke stuk, identiteitsshift, kan ik weer opnieuw leren van, oh ja, wacht even, ik kan zelf... Uh, ik, ik heb zelf heel veel invloed. Precies wat je zegt. Weet je? Denk ik, maar dat is ook een rijkdom. Van uh, de mensen. Ook de mensen die naar deze podcast luisteren. Weet je? De rijkdom. Die je in je oren hebt. Van Ik kan gewoon twee vrouwen die ik niet ken. Misschien. Uh, gewoon in mijn leven uitnodigen. Met ze meeluisteren. Dat is echt een rijkdom. Van yeah. nu ook denk ik. Dus dat is wel een tweede die ik eraan wil toevoegen. Uh, ik krijg zoveel inspiratie. Vanuit mijn omgeving.
0: Ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, wat gaaf. Ja, ja. en ik ik krijg die ook weer van iedereen in de interactie. En en dat Reinvent Yourself, dat is een een cursus die zomaar in één keer tot mij kwam. Dat ik dacht, oh, zo moet dat. En dat is nog helemaal niet niet perfect. Maar het is wel zo'n soort gevoel van, oh, deze vragen moeten er gesteld worden. En uh, ik word er zelf ook door getriggerd door die vragen, hoor. Elke keer weer. Dat is ook het mooie ervan. We teach, worden we most need to learn, hè? Dus ik, ik ja. vind mezelf ook elke keer weer... Ik heb mezelf al zo vaak opnieuw uitgevonden. En dat is ook leuk om te doen. Omdat je dan elke keer weer wat dichter bij jezelf komt. Eigenlijk is het helemaal niet... niet uh, het is niet transformeren in dat je een andere persoon wordt... maar eigenlijk juist meer jezelf. Absoluut. Je staat wel die bullshitlaagjes ervan afgooien, hopelijk... En ontdekken van dat eigenlijk al die dingen die je zelf verteld hebt helemaal niet waar zijn. Of die mensen jou verteld hebben. Dat vooral. Ja. Ja. Dat dus je gaat ontdekken van, oh, dat is eigenlijk, ben ik eigenlijk helemaal niet. En dan kan je het gewoon teruggeven aan diegene van wie het was. Ja. Zeg je dankjewel voor deze... Oh, uh, hey. Nu ga ik weer uh, lekker mijn eigen verhaal geloven.
1: Dat is ook dat pliezen, dat is eigenlijk onbewust ja. wat ik mee heb gekregen. Van een ja. goede vrouw doet dat, een goede moeder doet dat. Ja, ik wil een goede vrouw en een goede moeder zijn, dus dan doe ik dat. Ja, precies. Terwijl mijn ja. binnenste denkt, nee hoor, wij zijn gewoon lekker ja. selfish, dat doen we niet. En niet selfish omdat ik alleen maar zelf belangrijk vind, maar ook onbewust ergens diep van binnen weet, als ik selfish ben, kan ik beter voor ze zorgen. Ja. Niet als ik die pleaser ben. Nee. Oh, dat was maar een verhaal die mij is opgelegd. Hè? En ik heb dat voorbeeld gekregen. Ja, dus dat is ook reinvent yourself. Wees een vrouw en een moeder die niet pleest, uh, maar die haar zelfzorg gewoon super, super belangrijk maakt, zodat ze beter kan zorgen.
0: Ja, ja en, en dat yourself. voorbeeld dan weer kan zijn voor haar kinderen, dat die dat allemaal niet hoeven te gaan, allemaal te gaan reinventen als zij op die leeftijd komen. Maar ja. dat is natuurlijk ook nog zo, dat je niet alleen, je doet dat niet alleen voor jezelf, want het is, dat is juist totaal niet zelf is Wat het is, is dat je ook nog een fantastisch voorbeeld bent, zodat zij die les allemaal lekker niet hoeven te leren. En dat zij ja. weer andere mooie lessen kunnen leren. Want dat is, ik bedoel, we leren dat allemaal niet op school, maar dat is mega belangrijk. Het is een van de lastigste ja. dingen waar mensen tegenaan lopen, vol, volgens mij. Dus dat is, uh, ja, dat vind ik echt, uh, ja, dat is wel mooi hoe je het zegt. En het is dat het zuurstofkapje zelf opdoen in het vliegtuig. En iedereen zegt van ja, dat is zo'n cliché. Nee, dat is gewoon wat het is. Ja. En, en doe dat nou gewoon. Ga dan nou echt eens een keertje... Ja, ik wil mensen wel door elkaar schudden van joejoe. Joe. Ga dan nou doen. Nou,
1: ik ben daar wel wat milder in geworden. Omdat ik ook echt uh, meer gesprekken ben gaan En dus ook eigenlijk meer begrip. Mm. <laughs> van, Maar wat denk je dan waardoor je dat niet wil doen? Ja. Ik snapte dat gewoon echt niet. Maar waar ik zelf ook wel last van had... is dat ik vooral oordelen kreeg en kritiek. Jeetje, ga jij een week alleen op vakantie? Laat je kinderen thuis? Weet je wel zo. Dus ja. ik dacht, oh jee ik doe echt iets heel erg fout. <laughs> ja. En wat ik vooral um, ben gaan horen... is dat heel veel vrouwen... ik richt me vooral op vrouwen... Um, echt een van de reacties was van... ja, maar dat is zo narcistisch. Hè? Wat? Wie heeft het hier over narcisme? Wat? Yeah. Voor mij was het echt een shock. Gewoon like, yeah. zo bang om die kant op te gaan. Ja. Yeah. Um, en, en ja, echt gewoon familieafspraken onbewust, systemisch. Wij zijn harde werkers. Wij yeah. geven niet op. Wij staan altijd aan. Um, en ook een beetje dat Calvinistische. Hup. Uh, Plezier voor plezier, dat is je leven verspillen. Dat gaan ja. we niet doen. Ja. Um, en ook een beetje, dat is een Nederlandse identiteit ook wel, van wij zijn nuchter, eigenlijk op identiteit, wij zijn nuchter. Ja. Um, ja. Dus ja, dat, dat is voor mij echt van, oh ja, oké. Okay. Ik denk dat we jaren nodig hebben om jou te helpen, om iets meer plezier te hebben. Ik snap het nu, weet je wel. In plaats van, kom, ga gewoon lekker even een dagje weg. Ja, wat is er nou zo moeilijk aan? Doe het gewoon. Ja, Ja, en nu snap ik, oh ja, uh, dat vroeg laatst een therapeut aan mij. Wie verraad je als je voor jezelf en je gezin kiest? Dat vond ik zo'n mooie vraag. En dat ik echt dacht, oh my god, iedereen. Zegt ze, ja, ik zou ook niet voor mezelf kiezen dan. Nee.
0: Nee, maar, als, maar je dat, dan, als, nou, het zo, als je het zo voelt, wauw.
1: Juist, en vaak is het onbewust. En dit is waarom ik dus pleit voor. Neem iets meer tijd voor zelfreflectie. Want dan snap je waarom je doet wat je doet. En dan ja. kan je ook zeggen, oh, misschien moet ik nieuwe keuzes maken. En het is dus ook oefenen en spelen, eigenlijk wat wij ook zeggen. Hè. Ja. Uh, het
0: is niet van de een op de ander dag. Nee, maar ik zie het ook een beetje als zo'n plaat. Hè, die van die hele diepe groeven heeft gewoon. Er zit een hele diepe groeven in. Je hebt altijd dit liedje gedraaid... En nu voel je wel van, oh, het is tijd voor een ander liedje. Maar ja, dan moet je die naad wel optillen en op een ander liedje zetten. En dan moet je ook elke keer weer opnieuw doen, want die, die groeven zijn zo, zo vast dat ja. je echt, nou ja, dat, is, dat kost echt bewuste actie. En echt, daadwerkelijk, als je het merkt, oh, ik denk dit, meteen een andere gedachte daarvoor in de plaats gooien. Dat ja. is bewust werk, dat is, heel veel, dat is ook veel werk om dat te doen daar de, automatisch een lood ja. uitzetten. En echt weer zeg maar, zelf een ander liedje opzetten. Ja. Um, en dan denk je van, oh, dat is heel makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar als je het nee. doet, ga je wel merken van, wauw, wat een verschil. Nou, en daarom pleit ik echt
1: voor, weer daar tijd voor. Want wat ik ja. weet, is dat heel veel mensen moe zijn. Dus als je al moe bent, en het kost wat je zegt, het kost echt veel energie persoonlijk groeien. Ja. Ja. ja, daar heb je gewoon geen fut voor. Ja. Dus het is erg, weer daar de tijd voor. Nou, mijn, mijn uh, quick fix, noem ik het maar even. Het is niet quick. Is mezelf in communities, um, aansluiten bij communities. Mm. Die dus ook dat nieuwe plaatje draaien. Uh, omdat in die verbinding wordt het lichter voor mij. Ja. Dus we het samen ja. doen. We geloven samen in een andere manier van leven of in een andere mindset. Uh, dat vond ik ook zo mooi aan jouw uh, training. Hè, van je kan het met jou delen en dan voel je, voelt het samen. Mm-hmm. Ik weet dat als ik het alleen moest doen... was ik waarschijnlijk bij dag drie afgehaakt. Oh, dat is geen zin, veel te moeilijk, laat maar. Maar omdat ja. het in verbinding was... Mm. Die, dat geeft juist energie om door te gaan. En ik sta er niet alleen voor. En dat is volgens mij wel echt een van de geheimen van... ondanks dat we zo vermoeid zijn met z'n allen...
0: want het leven is ook best pittig nu op aarde... Uh, dat we elkaar energie kunnen geven. Om mm. het toch te doen. Ja, mooi gezegd ook. En ik vind het ook wel iets. Dat geeft mij ook wel weer een inzicht. Zo van. Ja, inderdaad, dat community-gevoel. Ik vind het ook soms wel dat ik denk van. Ja, het beïnvloedt je ook wel. Maar beïnvloed beïnvloedt je ook wel. Dus het is ook positief. Ja. Um, en um, ik, ik vind het ook wel een leuk bruggetje naar inspiratie. Want wat, um, wat, wat inspireert jou? Wie zou, heb jij iemand die, jou, iemand die jou inspireert? Of een persoon? Of een...
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Dat is best wel
1: geschift. <laughs> ik moet echt lachen wat in me opkomt. Omdat het zo fout klinkt. Maar ik ga het toch zeggen. Jezus. Ja. <laughs> en het klinkt fout, omdat ik, ik ben niet per se een uitgesproken christen of zo. Ik ben wel christelijk opgevoed, uh, maar volgens mij voldoe ik niet aan de norm. Mm-hmm. <laughs> ik ben ik buiten de boot gevallen? Maar het lichtend voorbeeld en uh, wat mij altijd aanspreekt is van dat hij dus juist daar was waar hij niet hoort te zijn. En dat hij ah. daar licht ging verspreiden. He, dus van, ja, je, waarom zit je tussen de melaten en de prostituus? En uh, daar moet je niet zijn. Je zou bij de elite moeten zijn. Bij de mensen die het goed doen, weet je wel. En daar was hij niet. En dat vind ik zo'n inspirerend verhaal. En um, ik ken het levensverhaal van Boeddha niet zo goed. Maar wat ik van Baptiste Papen terugkreeg, hij had een review geschreven voor mijn boek. Toen zei hij van Boeddha was niet op zoek naar verlichting. Hij was op zoek ...naar een weg uit het lijden. Uit -hmm. de pijn. En toen kwam hij dus, zeg maar, bij accident... (laughs) ...kwam die verlichting tegen. Maar hij was vooral het lijden zelf... ...met lange ei. -hmm. En dat vind ik ook een mooi... uh, ...voorbeeld. En Ik heb laatst een Netflix-serie gezien... ...waar ik ook echt geïnspireerd was... ...en dat heet Live to Lead. -hmm. Aanrader. En dat was een meisje... ...geen idee hoe oud ze is. Elf, twaalf... En die ging spijbelen van school om voor klimaat op te komen. En die heeft dus een wereldwijde movement gecreëerd. En die stond de VN even toe te spreken. Nou, ik vond dat zo fantastisch. Van het maakt niet uit hoe klein je bent. Als je het voelt in je hart dat je iets te zeggen hebt om het te zeggen. Ze heeft me echt geïnspireerd. Echt geïnspireerd wat er mogelijk is als we durven op te komen voor het onrecht dat wij voelen. Haar stukje was on, uh, duurzaamheid. Mm. Ze hebben allemaal een eigen stukje dat in ons hart ligt. En als we allemaal daarvoor durven op te komen en uit te spreken. Ja, dat vond ik wel inspirerend.
0: Wauw, mooi. Ja. Ik heb meteen ook een, uh, een mooie kijktip te pakken. Ja. En heb jij ook een favoriet boek? En waarom is dat jouw favoriete boek? Ik
1: vind De Alchemist heel mooi. Van Paolo Quelio. Zo... Is... Omdat het simpel is. Dat vind ik, dat vind ik gewoon briljant. Zo'n simpel boek kan schrijven. Waar zo'n diepe wijsheid in zit. I don't know. Het is gewoon een verhaal van een jongetje. Die een herder was. Op zoek was naar zijn bestemming in het leven. Van alles tegenkomt. Lessen leert. En ik laat even in het midden Of die wel of niet zijn bestemming heeft gevonden. Gaat lezen. Ja. Maar dat is, het is vooral een, een, een transmissie van energie, van hoop, van diepgang... wat ik heb ervaren in dat boek.
0: Ja, het goud. Mm, Echt ja, goud. Ik heb, ik heb het uh, vijf keer gelezen, denk ik de eerste keer 30 jaar, 35 jaar geleden. En uh, ik haal er elke keer iets nieuws uit. Ik ja. denk, hoe kan je een boek schrijven waarvan je elke keer denkt... Wa, wat? Niet dit ook? <laughs> Terwijl het zo'n simpel verhaal is. Ja, dit is ja. heel apart. Het is heel... Ik weet ook niet wat het is, maar er zijn veel mensen in deze podcast die uh, dat boek noemen als favoriet. Dat is heel erg. Ja. Oh, wat mooi. Ja, dus dat is wel be- ja, en.
1: Hallo, wacht even. Mijn tweede boek is natuurlijk In tien Stappen
0: Ontspannen Succesvol. Hé, hey, je eigen boek? <laughs> Daar wilde ik nog over beginnen hoor, wees die bang. <laughs> Want ik hoor je net zeggen: boek geschreven. Ik denk, oh, ik heb even ja. weten hoe nee, maar zit. In meer... Ontspannen? Succesvol. Oeh. Maar dat is oprecht ook
1: echt een van mijn uh, lievelingsboeken in de zin van... Ik had niet door. Ik ik heb zo'n mooie periode gehad. Ik heb een sabbatical genomen in mijn ondernemerschap. Van anderhalf jaar. uh, Omdat ik met depressie te maken had en eigenlijk een beetje uh, op was. overspannenheid noemen ze dat. En ik heb echt... I reinvented myself. Maar ik heb zo'n andere flow van het leven ervaren en rust... En ik heb wat ik heb gedaan en heb ontdekt... mogen omzetten naar een boek. En dan, zoals een fase van nu... dat ik weer meer in mijn onrust zit... is het echt een bijbel. Van, oh ja, wat was stap één ook weer? Neem de -hmm. tijd. De balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie kennen. Oh ja, oké. En alleen al dat bedenken... brengt me weer terug van... het is een reis wat ik heb afgelegd... en ik kan gewoon weer opnieuw gaan reizen. En dan kom ik wel weer bij die flow uit... Dus in dat opzicht is mijn boek ook echt wel mijn tweede favoriet.
0: Ja, mooi. Cool ook dat je gewoon je eigen boek noemt. Hoe leuk is dat? Dat je gewoon je eigen boek kunt noemen. Dat je dat gewoon gecreëerd hebt. Ja. Ja, Ik vind het heel tof. Heb jij, als ik jou vraag, als ik jou echt zou kennen, dan zou ik weten dat... Puntje, puntje, puntje. Hmm.
1: Als je me echt zou kennen, dan zou je weten ja, dat ik heel lief en fragiel ben. Op de een of andere manier kom ik ontzettend voor heel veel mensen als een krachtige vrouw over. dat ik echt denk, maar ik ben zo lief en schattig van binnen. <laughs> dat is echt hoe ik me voel. Ik ben gewoon heel lief. Ik heb ook een... Uh, een uh, Een dier als symbool. Uit een van mijn uh, programma's kwam dat naar voren. Je hebt een symbool die bij jou past. En bij mij is het het lieve heersbeestje. En dat resoneert zo met hoe ik me voel. Van, oké, misschien heel klein. Heel klein, maar zo'n belangrijk onderdeel van het grote geheel. En dat is echt helemaal oké. Ik hoef niet groter te zijn. Ik ben heel lief en heel klein. En ik geloof in de heer.
0: Ja, ook dat dat nog.
1: Dat zou je dan weten.
0: Ja, en, en uh, iedereen bijna vindt bijna liefheersbeestjes ook heel leuk, hè?
1: Oh, een liefheersbeestje! Ah, uh, hè? Ja, ja. Nee, maar dat, dat, ik denk dat, dat mensen dat zouden weten... En, en dat daar echt heel veel kracht uit komt.
0: Ja? Ja. Mooi. En um, wat zie jij als jouw grootste levensles of inzicht... Je hebt natuurlijk al wat verteld over je levensinzichten. Hmm. Ik
1: denk op dit moment dat het leven een reis is. Hmm. Omdat ik best wel de neiging heb dat als het goed gaat, wil ik het eigenlijk vastzetten en dat het zo blijft. Ja. En ik moest echt in reinen komen met dat het leven vloeibaar is. It's up and down. Het is zo'n hartmonitor, weet je wel. Dat ergens verlang ik dus stiekem blijkbaar onbewust naar een flat line. Tuurlijk wil ik geen flat line. Als ik vol in het leven wil staan, is het echt vol naar boven en vol naar beneden. En dat is misschien wat ik nog steeds aan het leren ben. Van dat, dat de een niet minder of beter is dan de ander. Maar dat beide gewoon verschillende... Hoe zeg je dat? Een ander spectrum van het leven is. Maar dat alles het leven is. En ja, dat uh, vind ik toch wel een... Uh... <laughs> dat is echt wel een levensles. Die ik elke dag opnieuw leer. Want ik, ik vind mezelf meer waard of beter als het goed gaat. En dat is ja. zo waar ik niet in geloof. Maar wat ik wel is ingeprent.
0: Ja. ja.
1: Dus mijn inzicht is dat ik met mijn pijn, verdriet, wanhoop, teleurstelling... Uh, alles lijkt te mislukken, nog
0: steeds fantastisch ben. Ja. En ja, ook interessanter misschien wel. Dat je alleen maar happy de peppy bent, dat is ook een beetje het is ook wel een beetje saaiigheid heeft het ook wel hè. Het is juist wel leuk dat je dus uh, meer dimensionaal bent. Ja.
1: Ja, en ik merk dat, dat als ik daarin zit, dat ik zoiets heb van I don't care of ik interessant ben. Ik wil nee. gewoon de dag doorkomen, weet je
0: wel zo. Ja, dat snap ik ook. Ja, maar dat is natuurlijk ja. dat is ook logisch, hè. Dus dat het is natuurlijk als het echt zwaar is, dan ja. moet je ook helemaal niet naar buiten willen treden. Ik bedoel dat, dat hele in een kokonnetje um, even zelfreflectie hebben. Um, ik noem het dan mini-retreaten houden. Mm. Um, dat je even denkt van de buitenwereld zal kan me gestolen worden, whatever. Uh, talk to the hand, cause the face ain't listening. Zulke fases heb ik ook wel. En dan denk ik van, maar die behoren er ook te zijn. In de natuur ja. zie je dat ook, weet je wel. Ik bedoel, mensen gaan het wel heel moeilijk doen... dat ze dan in de, in de winter niet uh, productief zijn... of dat ze niet, uh, niet out there zijn op alle social media kanalen. Dan denk ik, ja, maar hallo. Alle dieren zitten nu ook allemaal in hun, uh, in hun uh, grotjes... en in, uh, in hun holletjes uh, lekker uh, teruggetrokken... Uh, te contempleren, weet ik veel wat ze aan het doen zijn... maar in ieder geval, dat mag jij dan ook dus.
1: Mooi. Ja, dat is wel mooi, want bij mij was het meer van... Ik neem deze zeker mee, ik voel dat deze heel erg binnenkomt voor mij. Van, oh, mag dat ook? Omdat ik meer ben van, als je gewoon altijd jezelf mag zijn... uh, dan kun je ook altijd zichtbaar zijn. Ja. ongeacht hoe het met je gaat. En mijn podcast, ik begon mijn podcast via WhatsApp... minimum depressie, omdat ik daar zoveel over te vertellen had.
0: Nou,
1: mm-hmm. ja, wat ik nu ontdek. En ik had een paniek want dit, want dat. Want weet je, ik wil daar gewoon over vertellen, over de narigheid. Dus voor mij is het juist van, zelfs vanuit mijn kokon kan ik een soort van reporten over wat ik allemaal ja. meemaak. Maar dat ben ik. Dat is ja. mijn communicatiestel. Ja. En ik kan dat ook. Ik kan dat verwoorden. Dus dat is niet voor iedereen... Um, maar ik denk als we elkaar toestemming zouden geven dat alles oké okay is. Dat mensen minder vaak terug moeten trekken op die momenten. Want mm. dan mogen ze er ook zijn. En dat is natuurlijk ook vrouwencirkel van maakt niet uit hoe het met je is. Je kan gewoon komen. Je doet het toe. Dus de ja. ene en die is helemaal happy de peppy. En oh my god, mijn geluk kan niet op. En de ander denkt, oh my god, fuck my life. Ik heb er geen zin meer in. En ja. ja, dat kan prima in één cirkel.
0: Ja, ja. ja, maar dat is wel... Nee, maar dat vind ik wel mooi. Want het is inderdaad wel een soort van theorie die erover bestaat. Van ja, je mag wel... Uh, uh, het moet er vooral allemaal leuk zijn. En ja. ook dat wat je deelt moet leuk zijn. En het moet... Uh, ook dat we dingen bijvoorbeeld waardevol moeten zijn. Wie bepaalt dat? Ja. Wat is dan waarde? Ja, uh, voor één kan het niet waardevol zijn als er geen tip in zit. En voor de ander is het ja, heel waardevol als je gewoon alleen maar zegt van... Uh, nou vandaag is niet zo'n goede dag hier en hier en hierom dat kan super waardevol zijn omdat iemand anders dan denkt inderdaad wat jij nu vertelt van ja. oh, oh mag ik dan ook gewoon opkomen dagen dus, hoe ik dus. ben Ja. En, uh, ik vind dit ja. wel een heel mooi inderdaad om uh, ook echt even mee te geven van jongens goeie. Oh, en ja. share the message not the mess ja maar laat gewoon zien message ja, precies. Dat en uh, best ja, een van mijn best bekeken instagram post nog steeds de foto waar ik heel erg op aan het huilen ben. Hmm. Iemand wow. durft die foto. Vond ik heel bijzonder dat iemand die foto ook durft te maken.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, daar heb ik elkaar voor bedankt. Van wauw dat je dat, dat je dat. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, maar ik, mijn gevoel zegt dat dat de echtheid is waar we naar snakken. Want we, hebben allemaal, we voelen allemaal een bepaald verdriet. En we hebben echt geleerd dat dat niet hoort te zijn. Het is niet oké. Okay. Het is echt een trauma. Het is ja. voor mijn perso- een van mijn persoonlijke trauma's. Van, uh, mijn verdriet mag er niet zijn. En je hebt zeg maar vier basisemoties emoties. Blij, bang, boos, verdrietig. En 20% mag er zijn.
0: Ja, bizar hè?
1: En we verwachten dat we 100% potentieel leveren of productiviteit ja. of energie. Ja. Tuurlijk zijn we moe. We zijn 80% aan het onderdrukken. Dat kost echt vet veel energie. Ja. He. Ja. En het is een training... wat dus gewoon stapsgewijs... de um, gaat sluiten van... je bent oké okay, ook met je verdriet. Want als kind gewoon... Hè, de, de, als mijn, mijn moeder... Uh, sloeg mij wel eens en als ze mij dan sloeg, dan uh, ging ik huilen, want het deed pijn. Mm-hmm. En dan zei ze: moet ik iets geven om te huilen? Dus daarmee heb ik geleerd dat ik huil om dingen die er niet toe doen volgens anderen. Dus mijn pijn, wat ik in mijn oh. lijf voel, doet zeer. En de boodschap van moet ik iets geven om te huilen, betekent je, hier moet je niet om huilen. Dus dat ah. is zo de, letterlijk de uitgeslagen. Ja. Dus ik ik vertel dat ook gewoon om mee te geven... dat ik weet hoe het is als je denkt dat je geen recht hebt op je verdriet. Ja. En dat dat ik ook echt continu aan het leren ben... dat ik juist daarmee het verschil maak voor mijn klanten. Omdat die ook diepe verdriet hebben. Die dus heel veel geluk blokkeren en energie en creativiteit... en genieten en al die dingen die ze willen. Ja. En huilen is één van de (laughs) tussenstops. Dat dat is echt gewoon de realiteit. ja. En het heeft mij heel lang geduurd om weer bij mijn verdriet te komen. En uh, ja. tegenwoordig heb ik letterlijk geleerd om ermee mee te dansen. En gewoon, kan ik echt genieten van een goede helpotje. Oh my god. Gewoon naar nou, mijn vriendin. Ik heb net zo gehuild. Ik had zo'n verdriet. Ik ben zo trots op mezelf. Zeg ik dat. Ja,
0: goed zeg. Ja. Ik zag toevallig. Wanneer was het nou? Van de week een serie. Oh, dat was, oh ja, toen had ik, een, had ik een, 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 een binge-dag. dan ging ik even allemaal in één dag een serie kijken. En uh, dat sla ik mezelf ook gewoon toe. Um, en dat ging, over, dat ging over een psychiater. En uh, die had dan uh, bedacht van. Uh, ik geef mezelf elke dag een kwartier de tijd om gewoon voluit te janken, maar echt gewoon. Gewoon alles bij elkaar te huilen wat er maar te huilen valt. Met een, echt het allermeest tear-jerking liedje wat er maar is. Of met een film of whatever. En gewoon, bah, weet je wel, gewoon feel the feels. huppete ja. En uh, ja, dat is wel gaaf. Voor ja, oh, mij is huilen dus niet zo ingewikkeld. Dat kan ik op alle plekken overal, maakt niet uit. Oh, goed. Maar ik kan bijvoorbeeld weer niet goed boos zijn.
1: Mm, ja, veel vrouwen. Dat lastig.
0: Dus zo uh, dus heeft iedereen, uh, iedereen zijn ding. Ja, nee, huilen is echt voor mij. Uh, dat kan ik wel makkelijk. Maar ja, wat, wat je natuurlijk ook altijd geleerd hebt, dat mensen dan zeggen: van... stil maar. Je hoeft niet te, je hoeft niet te huilen. Ik denk ja. ik: ik moet wel huilen. Dus uh, ik ga het gewoon doen. <laughs> Whatever. Weet ja. je wel. Dat vind jij misschien passionant of zo. I don't care. Ik zit gewoon met betraande traan, ogen. Met sminkt tot aan, onderaan mijn kin. Zit ik gewoon in de tram. Dat doet me echt helemaal niks. Dat is mooi. Maar het is wel. Um, um, ik troost ook nooit iemand ja omdat snap. ik dan denk, ja dan heb je het gevoel dat het je van mij niet mag, maar mag je hartstikke hard huilen ja. mag alles bij elkaar krijgen voor mij, want ik geloof daarin dat moet eruit ja. en, en ik denk dan van ja, dan ga je toch niet zeggen van stil maar nee, stil, ja. doe maar meer nog alsjeblieft, gooi er nog een dingetje bovenop als ik met mijn coach klant heb dat ook hoor, dan gaat ze sorry dat ik haal. wat sorry? nee, nee ja. Kom door, alsjeblieft. Precies. Nu, nu zitten we op iets. Maar met ja. woede vind ik dat weer veel moeilijker. Dat, dat, ik, ja. heb dat, ik denk dan dat ja, maar ik ben helemaal niet boos.
1: Ik ben mm. vast niet boos,
0: maar dat voel ik dan niet of zo. Dat is heel gek. Dus ja. dat is bij mij dan weer een ding. Ja. ja is nee, maar dat,
1: dat is echt waarom ik ook tegen mezelf zeg: van weet je, het is, het is een training en dat mag jaren duren. En het is oké, okay, weet je. Misschien heb je zo lang uh, of zo vaak. Uh, oordeel gehad op boosheid of, of geleerd van nee dat is niet oké okay. of mensen schrikken ervan want je komt over als een krachtige vrouw dus boos is zeg maar kracht in het kwadraat mm. ah, dat vinden mensen misschien niet zo handig dus die kat moet maar een beetje rustig aan doen dus dat, dat ken ik um, yeah. en het is echt onze creatiekracht ook dus ik, ik ben ook echt sinds twee jaar denk ik nu dat ik in contact kom met mijn woede. En dan, toen ik in Hawaii was, was precies dat ook gewoon, weet je wel. Van, uh... How is your anger? Ik zeg, nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen? Je mag me alles doen. <laughs> we gaan dit, gaan we niet doen. Hier ben ik niet voor naar Hawaii gevlogen. En ik kreeg echt van, mm-hmm, ik denk dat je even daar moet gaan liggen. Want dat is, weet ik veel, naar het noordoosten. En dat is verbonden met... Uh... Hoe heette ze nou? Een of andere godin van Hawaii die over woede ging. Dus die echt transformatie bracht. Ik ben even haar naam kwijt. En ja, dat bleef me dus ook achtervolgen. En en ik weet van, oké, het is een proces. Het is een proces, want ik mocht dat niet. Het was slecht. Een keer heb ik me uitgesproken en ik kreeg ik een klap in mijn gezicht. Dus ik denk, nou, ik ga het niet meer doen. Laat maar zitten, weet je wel? Dus ja, dat zijn deelste stapjes
0: dan heb je het ook zo hard geleerd weet je wel ik bedoel als je gewoon ja weet je als je klappen krijgt nou dan laat je het echt wel uit je hoofd zie ja. je je zegt van het mag niet ja dat is toch anders dus het ja. is in die zin wel harde lessen zijn het dan hè maar goed ja je moet er Thank doorheen yeah. het is, het is wat het is Hé, hey, schat um, ik wil nog twee vragen zijn stellen de ene ja. is wat lees kijk en luister jij op dit moment oh leuk zou ik nu al antwoorden ja, oké.
1: Okay. Wat lees ik? Oh, dan moet ik even nadenken, want ik heb meestal heel veel boeken tegelijk. Wat lees ik dan eigenlijk? Twee boeken. Eentje is het hele van je innerlijke kind. Uh, en de andere is uh, Women Who Run With Wolves. En in oh, Nederland ja. heet dat De Ontembare Vrouw. Oh ja. ja die twee... Oh nee, nog één, maar die ben ik al een tijdje kwijt. Radicaal Ontwaken. Mm. Dat ben ik ook aan het lezen. Wat ik kijk is Harry Potter. Ik had nog geen Harry Potter Duruk. gekeken. Ik zeg al maanden tegen man, ik wil Harry Potter kijken. Ik had, ik had een klantenonderzoek uh, gedaan en zij kijkt Harry Potter. Dus ik denk, ik moet ook Harry Potter gaan kijken. Want wat is dat dan? En, nou, ik vind het fantastisch. Ik ben nu pas bij de tweede film. Uh, en luisteren. Ik luister muziek. Het liefst van Ayla Scheffer heet dat. En zij zingt hele mooie spaans denk ik. Ik weet eigenlijk niet eens wat het vertaald is. Ik spreek meerdere talen. Dus ik weet Portugees, Spaans, iets, something, ik weet het niet. Maar Ayla Sheffer word ik heel rustig van in mijn lijf. Het is echt... Uh... Uh, Wordt ook vaak bij ceremonies gebruikt, zoals cacao ceremonies of ayahuasca hmm. ceremonies. En er zit ook een soort spirituele energie in. En die luister ik echt zo graag in de ochtend of als ik ga wandelen. En als ik echt zo'n Power, boost, wil, meer masculine energy. Dan luister ik naar Alleen Jij van Gilbert Themen. Die staat op Spotify. ik even reclame voor hem maken. Maar hij mm. vond die power songs ook. En we zitten ook samen in een mastermind. Dus ik ken hem persoonlijk. En het is zo'n lieve, uh, slimme man en trainer. Dat ik echt aanneem wat hij zegt. En hij, hij vertaalt het ook in power songs. En Alleen Jij... Het gaat echt over, weet je, terug naar je eigen kracht en je power. En, en wacht, niet wachten, eigenlijk wat jij ook zegt. Hè? Wacht niet, maar creëer dat wat je wilt. En geloof erin. En het is zo'n mooi nummer. Dat geeft me echt veel
0: kracht ook. Dus zometeen in de auto ga ik hem ook opzetten. Nu kunt het weer. Oh, wat cool. Nou, we zetten ja. het even in de show notes. En, um, en uh, we zetten ook in de show notes waar jij te vinden bent. Waar mensen jou kunnen volgen. Maar misschien wil je het ook nog even vertellen.
1: Ja, mijn website is www.dezidawega.com. En ik ben eigenlijk op elke social media, uh, heet ik Daisy D'Avega. Het meest actief ben ik op uh, Facebook, Instagram.
0: Mm-hmm, cool. En
1: LinkedIn is misschien komend jaar iets. Omdat ik uh, nou, daar wel wat voor voel.
0: Hmm, Oké. Okay. Ja. Nou, we, ja, zetten ja. Het allemaal, we zetten het allemaal in de show notes. En uh, als je nog uh, um, een, een tip of een wijze raad of een quote of iets hebt waarmee je wil lezers wil verblijden, dan uh, is dit het moment.
1: Hmm, Even voelen, hoor. Hmm. Wat er opkomt is dat er ontzettend veel fout en kracht te vinden is in onze kwetsbaarheid. En dat we die veel meer mogen toelaten. Ja.
0: Die voel ik wel. Kwetsbaarheid is mooi. Nice. Ja, Daisy, dankjewel voor dit mooie gesprek en voor het delen van jouw goud. Wauw. Graag gedaan. Dankjewel dat ik er mocht
1: zijn en dat ik mocht vertellen.
0: Heel leuk. So welcome. Um, lieve mensen, ik hoop dat jullie het mooie gesprek vonden en dat jullie inspiratie hebben opgedaan. En um, nou, like en abonneren zou ik zeggen. En uh, tot een volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. Tot de volgende keer. Ciao.